0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《华尔街见闻》。今麦是发生什么代志呀？哎呀，哎呀，我我的老天爷呀、啊，啊啊啊啊啊，对不对？怎么会一个礼拜倒了三家银行？你知道 ，C Ci, 呃 ，Civilgate 这个 Bank 刚出问题的时候，其实大家都在看笑话。你看，就叫你不要搞区块链，对不对？不要搞比特币，是不是？就现在，细谷银行啊，细谷银行有搞比特币吗？有搞加密货币吗？没有啊。s i n e r g y Bank 有搞有吗？没有啊，啊，他们也挂了、啊。然后现在，第一共和银行也出问题 ，First。Series Republic Bank 也也出问题，啊，结果没想到那个瑞典的最大的养老基金阿雷塔阿雷塔啊啊啊！起、啊、码、啊啊、我的发音好像怪怪的，可是蛮讽刺的，就是、说急呢阿雷塔阿雷塔外急呢阿雷塔，哈、哦、哈，最大的养老基金，哎呀，三家银行总共投资了超过200亿的瑞典克朗哦，超过600亿台币，所以看起来瑞典这个最大养老金的操盘人是眼光精准了、啊、哦，就。所有的雷都被他给踩了哈，哎，实在是。那这个瑞典最大养老基金是细谷银行第四大股东哦，也是 Signature 第六大股东啊。现在这两家都倒了哦，那他还有投第一共和国银行，他是第五大股东哎、欸。所以现在不止银行哦，金融圈的雷现在是越爆越多，越爆越多。包括资管的巨头嘉信理财，事情传出来，盘中一度暴跌。二十八触及垄断，嘉信理财是我不知道，应该大家有接触过他们的一些平台吧？哦，因为它算是资产管理的巨头啊。那去年他们的收入是一百亿美金，算是净利,利息收入，占全年就净利息收入去年一百亿美金，占全年总收入的一半，等于是他们从支付客户利息比较少，然后他们把钱拿去买债券，收益比较大，再赚这个差额。但是你债券的报酬率在一开始进场的时候就绑定了，就绑定了、哦。比如说你那时候殖利率是百分之三，那就是百分之三了。后面债券殖利率变成百分之四、百分之五，都跟他无关，因为看的是一开始你进场的时机，当时的殖利率是多少。但是一直在升息，殖利率不会变嘛？可是要给客户的利息怎么样再增加？所以这个就是现在就是这个事件大家所面临的风险啊。这就是这个事件大家所面临的一个风险。那。现阶段来讲，嘉信理财會,会遇到压力，可能也会。所以整个系股银行的危机啊，蔓延到欧洲了，哦，也蔓延到欧洲了，也蔓延到欧洲,洲了。包括我们在看这个瑞信了、啊，瑞信的 CDS， 什么是 CDS 哦 ？CDS 叫做违约互换合约，就 Credit Default Swap， 就是你买了债券，然后呢，如果你怕债券没违约，那你就。付钱去买一个，跟投行去买一个 CDS 哦 ，CDS。那如果万一这个债券违约的话，你的本金拿不回来，但是这个 CDS 会赔偿给你。就是有点赔偿的概念的哦，但这叫违约，就是引出这个 CDS 给你的这个投行，他就会帮你把它扛下来就对了哈，所以它就是一种债券的保险的债券的保险商品的概念啊。我只能讲概念，因为它并不是保险，但是就是一种衍生性金融产品哦。那这个当然，如果你债券不会倒，没有什么风险，这个 CDS 其实就会很低，因为你也不太想买嘛。那所以投行就也会降低这个价格来，希望能够。吸引大家，但这个这个 CDS 已经暴涨，暴涨了大概450个基点哦，相较于过去呃可能在50左右的这个状态，你就会发现这个上升的幅度太惊人了哈。那除了瑞信哦，德银啊、法法巴、瑞银啊、美银这些欧美的大行的 CDS 都在持续的攀升当中哦，都在持续的攀升当中。那现阶段现阶段对瑞信来讲是雪上加霜啦，因为除了亏损之外，客户的资金大。大规模的流失哦，那这这个其实就很像细谷银行倒闭的原因嘛。那现在汇丰也以英镑，就英国的要来并购细谷银行在英国的一个分行哦，要一英镑哎，然后我们就开玩笑说，看早上去看他竞标，妈出兩英镑，对比它贵一倍、啊哎<笑>，不过真的吃下也不见得能够扛得起来了，所以像汇丰这种比较老牌子的这种大型的银行金融机构，我觉得才比较有有可能。不过现在这个中间也有系股银 FDIC 啊，就是 FDIC 就呃帮这个系股银行要找买家，就是向找买方啊，就是要帮他相亲啊。那有趣的事情是，就是摩根大通，然后跟 PNC 哦，偏线方知名的金融集团。是资产在美国是第十大哈，那就在谈嘛。但是，大家像这个摩根大通，呃，像这个 PNC 本来想要竞标，后来也放弃哈，所以大家可能评估以后觉得，哎、欸，这个好像也有问题哈。那细谷银行因为它的倒闭啊，也掀起了美国十年最大的挤兑潮。为什麼这个挤兑潮谁谁谁去挤兑哈？你说像细谷银行创了四十年来，它主要的服务对象不是像一般银行，就是一般的。存款户哦，就一般的这种一般民众，啊，好不好？因为我不想要一般一般什么。就一般民众，因为总不能老是用散户啊、用韭菜啊来称呼嘛，对不对？我们就说一般民众，那他服务的对象是谁？企业，企业，所以金额一定都比较大，单一客户的存款金额一定都比较大。那像科技业啊、风投啊、新创啊，那你看哦，他现在突然之间关门大吉，那投资人要要要领钱领不到，从几百万到几亿啊，领不到啊。哦，卡点会卡，帮帮不会接，那拜托，看小二郎，你卡点会一那也接，对不对？所以细谷银行不接电话。自然合理，刚刚好而已啊！那客户很紧张啊，而且现在细谷银行倒闭啊，连加州的酿酒商都出问题啊，因为加州是美国葡萄酒的主要产区哦，数百家的酒庄跟细谷银行申请贷款，也设有存款账户啊。那你倒闭了，我贷款还是要还吧？要还给谁？但是我要动用的资金，我的存款户的账户，我要动用资金，有可能没办法动用啊。现在细谷银行有四百家的酒庄客户啊，过去三十年来，他对加州的酿酒业提供的贷款总额是超过四十亿美金啊，那现在还有十亿美元的贷款还没有清偿，所以大家要去想一下，那这这个这个这四百家酒庄的客户怎么办？所以会不会下一波倒闭就是酒庄？那这样如果你有葡萄酒，哇塞，那是不是又会增值？呵<笑>，这个好像也不乐见哦，然后再来细谷银行破产，也导致也会导致很多呃创投断奶，什么意思呢？因为比如说以中国的新创好了，他当时浦发跟呃细谷银行合资成立一个叫浦发细谷。然后，所以上海浦东发展银行，然后叫浦发银行，他们就成立一个叫浦发系股，各持股 50% 所以现在出问题呢，那另外那 50% 之浦发是不是可以把它吃下？这个我就不确定。但是重点是什么？就是很多的中资新创啦，其实他们的资金可能都从美国募集，透过系股银行，然后再进入到中国。那现在怎么办？哦，现在怎么办？所以现在看起来确实哦，这个英国因为英国的 S V B 也是宣布资不抵债，就是计划向还。提出申请，当然我们讲说那个汇丰英镑要来接嘛，哦，所以看起来确实整体的状况不是很好。那香港有12家上市公司跟 S V B 有业务的往来，大部分是新兴的生技股，新兴的生技股。但美国的公司也有一些会受到，有蛮多会受到影响，有400家对 S V B 有曝险哦。那有100家可能是存款是放在 S V B， 就是细股银行，现在暂时没有办法发薪水，不把倒金卡掉呀、啊。哦，金卡掉了。那因为之前美团的创办人。王鑫啊，曾经晒出细谷银行存款六千多万美金，然后大家就说：“哎、欸，美团是不是会有问题？会不会遇到你？可是他说他们很早就把钱转到大银行了哈、哦。那细谷银行真的有问题？那哎、欸，这其实有趣啊。那马斯克要不要来买买银行？我也不晓得。马斯克好像对新创的东西比较有兴趣。可如果他持有银行的话，哇塞，我们也很想看看他在这个以他的这么聪明的头脑，能不能做做。做出什么哦？能不能做出什么？但他只是说考虑看看了、啊。呃，有机会哈，但没有，实际上不不是真的。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻“古怪教授”，好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家。为什么会有《美股怪谈》这个 YT 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业的财经的一个内容，大家在谈。谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享？这个声音我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家，在节目当中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的《美股怪谈》的 YT 节目，能够帮助。大家，不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融市场的这些经验，来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅、开启小铃铛，我们到时候直播节目，线上见。不在这当中有一个很吊诡的地方哦，就是戏股银行的执行长哦，叫 Baker 哈、哦。那倒闭前一天哦，就是因为他们的执行长，我我这样讲哦，他们的执行长在二月已经卖股套现，就是哎，我觉得整个事情也蛮蛮蛮,蛮讽刺，因为上个礼拜。呃，应该是细谷银行宣布倒闭以后，股票暂停交易嘛，对不对？那他们的执行长就就拍了一个说明影片啊、呃，跟大家说感到抱歉，感到抱歉。可是他在拍影片前两周，他把股票卖掉，卖287块美金。细谷银行事情一传出来，就一瞬间就暴跌了嘛，对不对？哦，那他卖出了12451股，套现台币超过1亿，所以如果那个。时候他没有套现的话，坦白讲，现在那一亿大概剩有没有一千万？你看差很多，差非常非常的多。一九八三年啊，西谷银行创立的时候走的是蓝海路线，美国存款的增长速度啊最快，超越了摩根大通，而且薪资优渥，平均年薪大概在七百七十万台币，是薪资最高的上市银行哦，上市银行。但这个客户的突然之间的提领啊，也让他们措手不及啊，像这个。对冲基金大亨啊，阿克曼，对冲基金大亨阿克曼，他说：“细谷银行的危机还没有解除哦，哦，还没有解除哦，你要特别小心哦。”其实他讲，他当然说这个事件发生哦，联邦政府发出声明是对的事，你一定要维持大家对银行系统的信心，要不然会不会像一九三零年那时候经济大萧条的金融危机啊，数百万人哎，数百万人出现经济损失啊。不过虽然他他暗赞啊，就是。政府联邦政府的声明，它是暗战，就说好你有 guts， 可是是不是代表事情就结束？了？我觉得也也不尽然哦。其实细谷银行的讯息一传出来的时候，大家都觉得说，哎、欸，有这么严重吗？就我没想到，第一共和银行现在也出问题。不过也蛮奇怪的，因为第一共和银行就是客户都是在都是有钱人，那怎么会？而且资产品质又良好，怎么会出现这种问题？所以我觉得要特别的留意啊。那现在 S V B 的危机又。产生外溢效果嘛，对不对？因为你看 ，Signature Bank 被关掉了，那有几家公司，像 Roblox 啊、Circle 啊、哦、r o k u 这些有曝险了。那英国、新加坡、加拿大，他们也。也传出灾情呢，也传出灾情呢，哦，所以虽然普遍大家都认为不会是另一波的金融海啸啦，但是目前整个看起来，实际上也也确实，那有有确实有一些有问题。那细谷银行它是第十六大的银行，但是因为现在 S V B 倒闭，算是美国史上第二大银行倒闭事件。之前是二零零八年金融海啸，华盛顿互惠银行银行，我们讲银行倒闭事件哈，因为雷曼是投行哦，不太。一样，那当然，这整个状况其实相当的严重哦，相当的严重。整个听起来，整个看起来，状况并不是很理想，所以等于 SVB 的事件已经不止影响银行体系哦，甚至有可能产生这个外溢的效果。为什么？因为很多的这个企业，啊，它可能需要资金，钱放在这里，短期之内没有办法拿到足够的现金来、啊、支付货款的话，那要不要礼拜五、礼拜六先休息，就休息一下？那。当然也引发了这个指数的一个下跌哦，所以现在大家都开始在讲说，哎，这个这么严重的情况下，会不会债券的，就是就是会不会就不升息？因为在这之前，其实升息两码的几率还很高，现在消失了，然后升息变一码，甚至有人说不会升息哦，甚至说不会升息，那不知道会不会产生，会不会真的是这样啦、啊？但是我我我我凭良心讲哦，如果你的通膨没有有效的压下来，因为毕竟现在通膨跟利率之间有有。有落差嘛？对不对？通膨跟利率之间有落差，除非真的说是通膨大幅度的下滑，下滑到利率这个利率水准之下，不然基本上哦，基本上你要降息，我觉得不太可能。你说升两码啊，把它伤的这么重了，对不对？整个事件发生的最主要的。始作俑者不就联总会主席鲍尔吗？对如果不是他一直升息，债券价格就不会一直往下掉。啊。那对这些对这个细股银行来讲，他心里也很怨呐、啊，因为过去长期以来持有债券的部分，确实能够带来比较大的一个获利。那拜登升息之后，利率一直往上走，他持有债券的未实现损失一直在增加。那这时候客户只要抽离资金，其实客户的资金是银行的负债，不是银行的资产。大家要记得这件事情啊，不然呢就会出。出现一些盲目的一个一个分析的一个状况，那因为现在两年期公债殖率跟十年期公债殖率，或是三个月期哦，我们不管。w h a 你讲哪一种都是出现这种很严重,重的倒挂倒不是倒挂很严重的倒挂的现象啊，很严重的倒挂的现象。那所以当然市场会认为说不太可能升息的几率开始攀升，所以美债的值率开始往下掉，那就代表美债的价格开始开始在涨，就出现这样了、喔。哦，所以整体来讲，这个。这个问题，当然我们持续观察，包括 CPI， 然后包括联总会升息的情况，有没有办法给市场多一些信心哦？那当然，联总会也很清楚，就是升息对金融系统以及经济产生的影响，但是也不太可能因此而暂停哦，也不太可能因此而暂停，这个是比较重要的哈。当然，说到底，就是回头来讲，这个 S V B 哦，它持有可以出售的债券。也有持有到期的债券，这个部分都有。那最大的问题当然还是因为债券要持有到到期，这当中就没办法应付它的流动性，所以它得硬着头皮哦把债券卖掉。所以系股银行在当然在疫情宽松的这个政策下呢，是获得了美国科技产业很庞大的存款，估计是超过 2,000 亿美金嘛。那拿到存款之后，你应该把钱借出去，对不对？收利息赚利差。可是呢 ，S V B 的客户都不去。缺钱，所以钱放放款不出去啊，就是拿了一堆存款却贷不出去，赚不了利差啦、啊。那怎么办？那你就要拿去投资啊，因为你不去投资，你也没有能力来付利息啊，你不可能像老鼠会一样拿后面的人的钱来付前面的人的利息，对不对？那他们就把这些钱拿去投资，那当然一定要长期啊，因为。财报的要求就是这样，那这个就会产生一个问题哦。客户来存款，他会存多久？没有人知道。三个月好了，三个月期、半年期、一年期，一年期是目前我所看到的最久的一种一个一个情况哦，这是最久。那你你去想哦，就是说定存，他存一年、存两年，反正这中间可能随时会把资金抽回啊，或是为了发员工的薪水啊，做什么？的，他可能随时把员工资金抽回啊。你要知道他放多久，你不知道啊。可是你却把钱拿去买十年。二十年期的债券，你的想法是什么？就是他不会把资金抽离回去。可是没想到债券价格的大跌，导致他们账上出现未实现损益的时候，这个消息灵通的投资人就吓到了嘛，对不对？当然就要来赶快套现呐、啊，哦，赶快套现。那现在。现在其实包括桑莫斯哈，就是美国前财长也在说，是不是升息一码就好？他说：“啊公工会委啊，本来我们就大家认为升一码哦，可是他不一样，他他认为会升两码。所以其实对他来讲，升一码也是一种妥协跟让步。那野村呢？野村呢也很降息，野村也在很降息，所以这真的很诡异啊！哈，就通膨还大红灯笼高高挂，然后你要降通膨就，就是要就是要升息，就没想到为了要达到。到那个目标，其实很多人在半路牺牲了，对不对？就变成这样啊，所以看吧，接下来。联总会看完 CPI 的数字以后，看看在联总会会议当中有没有什么想法哦，会不会有什么想法？那这个一个礼拜倒三家，说实在的，你如果钱放在那，刚开始也是很恐慌啊。不过还好，美国这个白宫拜登啊哈，他们出来，耶伦就特别讲嘛，我们会保障所有存户的存款，存户的存款，所以看起来是过度过了第一个难关了、啊。但是未来能能不能继续过关，我不知道、啊，那有待考验哦。包括国会跟银。银行的监管规则到底是不够严还是怎么样？这个这个我也不知道。那现在真的就像大家讲的多米诺骨牌效应。就一个倒了，后面就啪,啪啪啪啪啪啪啪开始一路的、一路的倒哈。那、哦呃、拜登当然一定要稳住证据，一定要稳住哦，要不然没算了啊,啊，对不对？所以要稳住，要强化监管这个大型的银行，强化好然后呢，三件旧、就、事、是，三件旧、就、事、是、哦、啊，听起来好像是有三件事情，而且是以前的事情哦。应该是说他有三个措施啊，要来救市啊。第一个，全额担保倒闭银行存户的存款，这个点哦，听起来很窝心。啊、对不对？哇，就感动哎，你也看，但是拜登呢、啊？哦，工资级免惊了，他会担保。可是第三家、第四家、第五家，我应该应该说有没有可能？啊，如果真的是这样的话，那还有能力全额担保吗？然后再来是提供银行优惠的融资方案，还有这个放宽贴现窗口这些，看看能不能恢复投资人的信心，那股价就有机会慢慢的一个回温了哈。但是要特别小心哦，因为科技业很多的资金都跟这个系股银行往来，所以现在系股往来已经出问题了。那这资金未来要怎么去累提领？因为我我我钱都放，比如说这些企业的钱都放在放在这个。细股银行、啊，它现在领不出来啊，或者是资金的流动出现问题啊，所以有百分之三十的公司预计应该是三十天发不出薪水，那这个问题有没有严重？当然严重了啊、呃，所以包括我们刚才讲的葡萄酒啊，这些都有可能是会受拖累的产业，都有可能，所以你要就要特别特别注意喽。哈，嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。